0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere kuulama tänasti Euroopa podcasti. Euroopa Komission on teinud ettepaneku lisada rohelistele energiaallikatele ka kaasi ja tuumaenergia. Mis on selle ettepaneku sisu, seda aitab tänases Euroopa podcastis selgitada keskkonnaministeeriumi nõunik Aire Rihe. Tere päevast!
0: Tere päevast!
1: Mina olen erki Pahauski. Ja tõepoolest alustame siis sellest ettepanekust, et see ettepanek lisada siis, no nimetatud rohelistele ja energiaallikatele ka tuuma energi on tekitanud ka vastuseisu Euroopas. Noh, keskkonnaorganisaatsioonid on viidanud siin sellel, et, et see tegelikult ei ei täidaks rohepöörde antud või ettepakutud eesmärke, et mis siis selle ettepaneku sisu on?
0: Ja tõepoolest tegemist on jätku ettepanekuga ühevest juba kokku lepidud ettepanekust, mis on siis oluline panus kliima eesmärkide saavutamisse, mis lepidi kokku 2021. aasta detsemblis kus on siis sõnastatud et kõik need tegevused, mis oluliselt panustavad tegevusalade kaupa kliimamuutuste mõju vähendamisse või selle leevendamise. Ja siin ettepanek on siis selline kompromissvariant, mis käsitleb mitte neid tegevusi, mis on pikaajalised keskkonnakestlikud, ehk siis aastani 2050, vaid käsitleb ülemineku tegevusi. Ja need tegevused on välja töötatud just sel põhjusel, et meil on kiire. Ja komisjon, kui ka liikmesriigid ise on leidnud, et kuna liikmesriigid on väga erinevad, Energia, miksid, energiasegud, siis mõni riik saab astuda väga kiireid samme, teine riik saab astuda poolikuid samme. Ja need tegevused, nii kaasi kui ka tuumaga seoses, on siis liigitatud ülemineku tegevuste juurde. Ehk siis aastani 2030, tuuma puhul ka aastani 2045 ja 2050 on sellised tegevused sammud, mis aitavad meil teha kohe otsuseid, aga on ülemineku faasi jaoks ette nähtud. Et tegelikult pikajärgselt nad ei olegi nomineeritud keskkonna kestlikeks, aga nad on sellised, mis aitavad meile liikuta rohelise energiasuunas. suunas.
1: Aruseadav, no, ma siit lähen edasi, et ja te mainisite seda ülemineku et Et, et mis siis on need üldised parameetrid, mille järgi siis mingisugune energiaallikas kvalifitseerub roheliseks ja võtame siis arvesse ka selle ülemineku perioodi, et ma saan aru siis, et, et see roheline energia on selline järgjärguline, et alguses ikkagi kasutame ka fossiilkütusi ja siis liigume nii-öelda selle päris puhta rohelise energia suunas.
0: Täpselt, kaasi puhul on hetkel ette nähtud nii, et äh, see kui võrta on äh, ruheline, Sõltub sellest, mis sugune on siis CO2 ekivalendi eri heide, ehk kasuhoonegaaside heide. Ja praegusel hetkel on piiriks seatud see, et 270 grammi kilowatunni kohta on siis see piir, millest alla peab jääma tootmine, et ta oleks ülemineku perioodil alguses äh, niimoodi roheline. Ehk siis aitaks kaasa meil liikuda üle kivisest, põlevikivist, lignidist, teistest raskematest kütustest, kergemate kütuste suunas. Aga see protsent nüüd äh, küll otseselt ei vähene, aga, äh, Tuleb juurde nõue, et üha rohkem ja rohkem tuleb energiasegusse kaasata siis taastavaid kütuseid, peakütuseid. Ja see protsent siis kasvab aastani 2030, mis tähendab, et aastaks 2030 ja lõplikult aastaks 2035 kaasi puhul me peame olema juba liikunud teiste kütuste juurde.
1: Kui mis need teised kütused on, et selgitame võibolla kuulajatele, et mis need puhtalt rohelised kütused ja energiaallikat siis võiksid olla.
0: Teised kütused on meil toodud selles dokumentis, mis juba tuvastab selle, mis on kestkonna kestlik ja seal on toodud välja sellised kütused nagu tuuleenergia, okeanienergia, hüdroenergia, geotermiline energia, taastuvad mitte fossiilsed kaasilised ja vedel kütused, bioenergia ja loomulikult vesimikuenergia. Ja et sellised sellised tuleviku energiad on need, kuhu suunas me tegelikult peaksime enda sammud sihtima.
1: No üks põhilisi riike, kus see vaidlus rohelise energia üle käib, no käib ka muidugi teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, aga see üks, üks riike on Saksama. ja Ja seal tegelikult ju kaas ja tuumaenergia põhimõtteliselt käivad nagu sellises kummalises koosuses. Saksamaa peaks ju selle aasta jooksul loobuma tuumaenergiast, aga see tähendaks ju automaatselt seda, et Saksamaa sõltub järjest rohkem kaasist. Sealul kas vene kaasist. Et, et kui võrd palju siis teie iseloomustate seda debatti Saksamaal ja kas Saksamaa on siis valmis lõpude lõpuks loobuma nii tuumaenergiast kui ka kaasist?
0: Äh. Ma arvan, et meil on väga keeruline seda kommenteerida. Me teame, et Saksamaa on juba praegusel hetkel päris suures sõltubuses kaasist. Cirka neljandik nende energiatarbest sõltub siis kaasist, mis on päris muljetavaldav. Aga, aga teistpidi äh, Saksamaa kindlasti on loonud endale oma strateegia selle kohta, äh, kuhu liikuda, sest et, äh, poliitiline otsus äh, tuuma äh, valdkonaga lõpp teha tuli juba aastaid äh, varem. Nii, et meil on oma strateegia ja selge on see, et selleks, et nad saaksid enda strategiat hästi elu viia, olles väga teadlikud sellest, äh, kus nad on ka kaasi küsimustes. Äh, see ongi põhjus, miks nad nii tugevat joont äh, hoiavad ka läbirääkimistest et anda enda investoritele selge siis suunis kuhu liikuda ja ma arvan, et see võib olla ka põhjus, miks nad või ma ei kommenteeriks pigem seda osa, aga tõenäoliselt seal on väga põhjalikud kaalutused tehtud.
1: Ja no, kahtlemata, aga, aga tuleme siis Eesti juurde, et mis siis nagu Eesti huvid selles debatis võiksid olla ja siis no, tegelikult ju Eesti peab ju esitama ka oma ettepanekuid sellele või vastu sellele komissioni ettepanekule ja, ja no, ma saan aru, et praegu seda seisukohta veel kujundatud ei ole, aga, aga mis need Eesti huvid võiksid olla?
0: Praegusel hetkel tööpoolest töö tõe käib ekspertasemel. me saadame järgmise nädala reedeks ekspertaseme küsimused komisjonile ja me kujundame seisukohad selle dokumenti alusel, mis on siis ametlik komisjoni poolt healks kiidetud ja, ja siis esitame need avalikult ka. Aga praegusel hetkel, mida me saame indikeerida enda poole pealt on see, et tuumateemadel ja üldse laiemalt me oleme alati lähtunud tehnoloogianeutraalsese prinsiivist, Kui on täidetud see kriteerium, et oluliselt väheneb kasvuhuone kaaside heide ja ei kahjustada oluliselt isegi teise keskkonna eesmärgi saavutamist, on see siis mere- ja veekaitse, riimmajandusjäätmed, saastus kui ka siis elurikkus, siis sellisel juhul tehnoloogia neutraalselt me oleme üldiselt jäänud avatuks. Nii et see on ka hetkel meie kehtipositsioon. Nüüd... Tuumateemadel laiemalt rääkides, kui see peaks teid rohkem huvitama, siis Eestis on ka loodud teemade jaoks eraldi töörühm, mida juhib siis Keskkonnaministeeriumi kansler meelis milt ja see töörühm lõpetab enda töö eeldatavalt aastal 2024, mill valmivad mitmed aruandud, mis annavad siis Eestile ülevaata sellest, mis on üldse meie positsioon tuumateemade kontekstis ja kuidas see sobiks meie energia segusse. Kaasiteemadel meie tugevus Eestis on tõenäoliselt biogaasi tootmine, edasi arendus biometaanitootmine, tulevikus vesiniku tootmine, mida me ka pilateerime, Ehk siis meil on päris palju kohalike ressursse, mida me saaksime täiendavalt väärindada, et enda konkurentsivõimet tõsta ja vähendada sõltuvust importgaasist, kui ka siis arendada uusi tehnoloogiaid. Nüüd maagaasi kasutamine ongi selles mõttes ülemineku tegevus peaks olema häda abiks, kui mitte midagi muud ei saa tõepoolest teha. Ja see on ka ette nähtud komisjoni poolt, kui ta selle ettepaneku tegi. Maaga asi tuleb kasutada siis, kui ei ole muud võimalust näiteks leida alternatiivi kivisööle, põlevkivile, likniidile, muudele variantidele. ehk on üleminek, mitte lahendus iseenesest?
1: No, siit loogiline küsimus on ju ka see, eks ole, et, et lõpude lõpus, kui komisjoni ettepanekud on laual ja see ette paneks siis näiteks tagasüljukatakse tuumaenergia osas, et noh, tuumaenergia ei kvalifitseerugi roheliseks energiaks, siis pikemas perspektiivis ei ole ju mõte, et Eestisse elektri oma rajata sellepärast, et see ei täidaks siis neid rohepöörde tingimusi.
0: Kumma puhul omapohul esimene ekspertraport mis selle kohta arvamust avaldas, ütles nii, et ta kindlasti täidab kliimaneutraalsuse eesmärke. See on selge, aga mida ei suudetud selle lühikese aja jooksul tagada on see, et ta täidaks ka kõiki ei kahjusta oluliselt printsipe Ja selle kohta on nüüd valminud kaks erinevat raportid, mille baasil komisjon enda ettepaneku üles ehitas. Nii et pigem see tuleviku diskussioon, mis meil on, ongi see, et kõige kriitilisem küsimus on jäätmed. Mis sa pohtikest jäätmedest, kuhu need ladustatakse ja lõpp ladestatakse? Ja kuidas neid käideldakse? Ja see on see, kus komisjon on olnud üpris range ja see on see, kus liikmesriikidele on kõige rohkem küsimusi. Ja see on see küsimus, mis vajab siis lõpliku lahendust üle. Nad küsimused on tõenäoliselt ka osaliselt poliitilised. Noh, teoreetiliselt, kui me räägime keskkonnakestlikusest, siis kõik riigid peaksid saama kasutada neid tingimusi samaväärselt. Ehk siis ideaalses maailmas, kui me ütleme, et tuuma on keskkonnakestlik, siis riikides võiks olla oma, oma jaam. Aga teatud tingimustel.
1: Ja viimane küsimus, et no, viitasite siin sellele, et Eesti läheb oma ettepanekutega või saab selle valmis järgmiseks reedeks, aga mis see üldine ajakava on? Millal siis võiks siis selguda, mis need rohelised energiaallikad on Euroopa Liidus?
0: Rohelised energiaallikad selgusid eelmise aasta lõpus esimese telegeeritud aktiga, nii et nende kohta saab juba lugeda ja nende kriteerimutega tutvuda ja need on ametlikult kinnitatud 9. detsembril 2021. Aga praegusel hetkel komisjon on öelnud, et pärast seda, kui 21. jaanuar liikmesriikide kommentaarid laekuvad, vaatavad need esimesel võimalusel üle, Ja selle järel annavad siis välja enda vajadusele kohandatud akti, mis on nende poolt kinnitatud ja mis läheb siis hääletusele liikmesriikide poolt. Eks siis selle aasta esimeses pooles tõenäoliselt need asjad selguvad.
1: Aitäh, Airi Rihem. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.